1: Amerika gewend aan massa's massamoorden. Buiten het oog van de camera's om gaan de schietpartijen en het andere geweld gewoon door. Dit moet end. It's a national embarrassment. Het is om je rot te schamen, zei een zichtbaar verontwaardigde president Biden. Maar met alleen schaamte kom je er niet. En over moord en doodslag gesproken, we zijn in afwachting, een beetje bange afwachting kan ik wel zeggen. Van de juryuitspraak in het proces tegen de agent die meer dan negen minuten zijn knie op de nek van George Floyd drukte. Mijn naam is Jan Posma vanuit een fris Minneapolis. En ik ben Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg. Jan, je
0: bent voor de Telegraaf. Bij het proces tegen Derek Chauvin. Iedereen nou ja, houdt rekening met ongeregeldheden. Want in beide kampen voorstanders van schuldig en onschuldig lopen de emoties enorm op.
1: Ja, ja, dat kan, kan je wel zeggen hoor. Ik uh, was ook voor de Telegraaf, uh, dat, dat was te lezen in de krant van uh, dinsdagochtend trouwens, uh, was ik ook even aan het kijken in Brooklyn Center. Uh, dat is zo'n het, uh, het klein voorstadje van Minneapolis, of zo klein is het niet, maar een voorstadje van Minneapolis. En daar werd uh, Dante Wright uh, doodgeschoten. Hadden we het in een eerdere podcast over. Uh, die, die, die man, een jonge man, die uh, uh, ja, werd neergeschoten omdat de agent de taser en een pistool verwisselde. En uh, ik moet zeggen, Benner, daar broeide het echt. Er was boosheid, er was frustratie. Uh, er waren ook rellen afgelopen week. Uh, je voelde echt dat de wonden daar heel vers waren. Mensen waren daar echt nog heel boos en verontwaardigd. En, en, en dat is maar, maar 20 kilometer van het gerechtsgebouw. Uh, daar zit ik hier nu om, om het hoekje, het gerechtsgebouw, wat, wat echt een fort is op dit moment, met allemaal betonblokken eromheen. Uh, er staan uh, uh, militaire voertuigen, uh, de nationale garde, uh, grote hekken en, en uh, nou ja, van alles aan beveiliging in de binnenstad, waar het verder ook, behalve journalisten en betogers, is daar helemaal stil. Het is echt een onheimisch gevoel hier. En, en om nog even een voorbeeldje te noemen, een getuige, deskundige voor, voor de verdediging, een gepensioneerde politieman. Die, die had verklaard dat uh, de verdachte, Chauvin, dus redelijk had gehandeld. Nou, die vond een varkenskop voor zijn deur. Uh, gevel van het uh, huis in, in Santa Rosa in Californië, was helemaal beklad met bloed. Uh, nou, die agent die bleek daar al lang niet meer te wonen. Dus dat is uh, dubbel verkeerd, zullen we maar zeggen. Maar dat illustreert echt de sfeer. Uh, iedereen zit echt naar, naar die schermen te kijken en, en te wachten op, op die twaalf burgers van de jury die dus tot een uh, oordeel uh, moet, uh, moet komen. Ja, Jan, even uh, iets
0: dat is uh, toeval. Vind ik. Maar je zit in Minneapolis, dat in Minnesota, de grootste stad van Minnesota. En daar kwam ook Walter Mondale vandaag, uh, vandaan. En die is net overleden op 33-jarige leeftijd. Daar moeten we even bij stilstaan. Senator van Minnesota, uh, van 77 tot 81 vicepresident onder Jimmy Carter. En dat was nog in de tijd dat een, um, een presidentskandidaat, als die uit het zuiden kwam, zoals Jimmy Carter, die kwam uit, uit uh, Georgia. Om, ...om electorale redenen... ...een running mate moest bijzoeken... ...uit het noord of noordoosten van het land. Dus dat was Walter Mondale... ...uit uh, Minnesota. Uh, maar hij is nooit echt een topper geworden... ...toch, die Mondale?
1: Ja, nee, het, het is ook... Uh, ...de man van de eerste vrouwelijke running mate... Hè? ...daar moest ik nog wel even aan denken... ...nu we natuurlijk de eerste vrouwelijke ja. vicepresident hebben. Toen was het Geraldine Ferraro... Um, ja, en, en wat je zegt inderdaad, hij, eigenlijk zijn hoogtepunt was 84 toen hij als democraat het opnam tegen de echt immens populaire zittende president Ronald Reagan. Ik geloof dat ze toen wel peilingen hielden van uh, onder Amerikanen zit u eigenlijk wel te wachten op verkiezingen en dat de meeste Amerikanen zeiden nou ja, uh, het hoeft voor ons niet zo... Um, en uh, uh, ja, de, de, in die campagne, de, de, daar ging het ook uh, uh, hard tegen hart. En, en Reagan, uh, uh, die, die maakte ook uh, wel een grapje richting Mondale. You already are the oldest president in history. And some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mr. Uh, Mondale. Um,
0: I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind? that you would be able to function in such circumstances. Not at all. Mr. Truitt and I and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to
1: exploit for political purposes My opponent's youth and inexperience. En Bernhard, dit is die ene quote, dat ene citaat waar ik altijd aan moet denken als ik aan Mondel denk. Dit is die, die grap van Reagan over de, de leeftijd. Van, uh, er werd dan gezegd: van nou is Reagan niet wat te oud voor nog een keer uh, presidentschap. En dat Reagan dan zegt: nou, ik zal de onervarenheid, de jonge leeftijd van mijn tegenstander, zal ik niet tegen hem gebruiken. En iedereen, ook de vragensteller bij het debat, de, de moderator, die moet lachen. En Mondel zelf moest ook lachen. Maar ik vond het ook wel een beetje sneu. Uh, ik weet niet hoe jij er tegenaan keek. Maar overal hier nu, zelfs bij de lokale tv-stations, dan wordt altijd de, dit citaat uh, genoemd. Dus hier, zo wordt Mondel herinnerd. Als die man die moest lachen om, om, ja, om deze goede grap uh, van Reagan, waar je eigenlijk niet van terug kan komen.
0: Nee, het was typerend voor uh, Reagan. Zo heeft hij ook Carter verslagen hè? In, in de... In de... De campagne vier jaar daarvoor, toen um, um, Carter was ontzettend bezorgd over het lot van de wereld en kernwapens, noem maar maar op. En op een bepaald moment begon hij daar dan in een debat een heel verhaal over te houden. En toen zweeg Reagan en keek hem aan en zei, there you go again. Ja. En toen was het af, afgelopen. Ja. Toen was het afgelopen met, uh, met Carter. Ja. En daar was hij fantastisch in. En, en ja, ja, hier moeten we... Kijk, het was gewoon geestig. Dus ook als hij overlijdt, ja, dan laten we dat fragment toch allemaal even weer horen en zien.
1: Ja, precies. En als je dan terugkijkt, het is een beetje de mythevorming uh, waarschijnlijk. Maar, maar dit citaat wordt toch wel eens genoemd voor, voor als de doodsteek. Het moment van, ja, dat, dat het echt duidelijk werd dat het niks ging worden. En Reagan die won, nou, ik geloof 49 van de 50 staten uh, Minnesota. Ja. Waar hij vandaan kwam en, en volgens mij Washington D.C. ook nog. Maar ja. Washington D.C., ja, maar dat is geen staat. Nee. Tenminste nog niet, nog niet. Nee, nee er wordt wel over nee. gesproken, maar nog steeds niet. Ja. En uh, ja, ik, ja en, en Bernard, hoe zit het eigenlijk? Want ik, eigenlijk dacht ik, elk moment ga jij nu zeggen dat jij Mondel vast een keer hebt ontmoet of een keer hebt geïnterviewd. Is dat gebeurd? Of, uh... ja,
0: ja hoor, ik, ik heb die campagne van uh, Reagan en Mondel destijds uh, gevolgd. Um, en ook de conventies. En ik heb uh, met uh, Jeldi Veraro destijds gesproken. Ja. En ook met Mondel, Niet met Reagan, die was in de, in de campagne daarvoor nog wel benaderbaar. Maar toen hij helemaal president was, werd het heel moeilijk. Ja. Dat, en dat had er ook mee te maken dat hij dat was een freak, dus die kon niet... Spontaan vragen beantwoorden. Hij kon een fantastisch speechje, maar spontaan vragen beantwoorden. Hij leek Joe Biden wel
1: zo. Zeg maar. <laughs> ja, ja, ja. Ja. En, en die monddeel, ja. wat, hoe zou je hem uh, typeren? Hoe kwam hij op je ogen? Oh, over? oh ik, als, als een dood en dood
0: fatsoenlijke man. Uh, een hele ouderwetse, ik zou zeggen een ouderwetse liberaal. Maar dan in, in Euro, Europese zin. Iemand die echt. In het, ergens in het centrum van de politiek stond, niet uitgesproken links of rechts. En heel, ja, heel, heel slim, heel goed uitstekende jurist. Hij kon heel goed oordelen over de relaties met het buitenland. Was een uitstekende adviseur voor Carter. En Carter heeft ook eh, bij het overlijden gezegd... Eigenlijk is, is Mondel, mijn vicepresident, de man gezegd, geweest die in de moderne tijd tijd het vak van vicepresident op de kaart heeft gezet. Ja. Hm. Dus het is dus, dus best een interessante man. Maar ja, het was geen eh, politiek dier, zal ik maar zeggen. Nee, precies. Dat, uh, nou ja. Ja. Hey Jan. Uh, we moeten even terug naar het nare nieuws. Het is niet anders. Uh, ja, de andere tijden terug uh, naar de onze. Ja, de, de, dat uh, uh, die mass shootings... We weten dat dat in Amerika vrijwel dagelijks gebeurt. Het gaat zelden om daders met politieke motieven. Er zijn de meest wonderlijke situaties. Geef eens een paar voorbeelden van wat, ja, wat toch een soort pandemie is geworden... Van de laatste tijd. Gaan we niet al te
1: ver terug. Nee, nee. En la, laat ik eerst even beginnen met de, de definitie van een mass shooting. Want uh, da, daar kreeg ik de afgelopen week veel vragen over. En uh, wat ik zie is dat de meeste instanties zeggen uh, drie of vier mensen die, die geraakt zijn. Dus die, 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 die zijn, uh, zijn verwond of, of doodgeschoten. Dat kan allebei. Uh, exclusief de dader. En uh, als je dan uh, kijkt naar het Gun Violence Archive, dat is een, uh, uh, een onafhankelijke organisatie die dit bijhoudt en die heeft die definitie en uh, die heeft dan tot, uh, nou, tot, tot ongeveer tot, tot de afgelopen week eigenlijk komen die op 147 uh, mass shootings. Dus 147. Alleen, al, alleen, al, alleen al in 2021? Ja, 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 inderdaad. Dus dat, dat, dat is ja. alleen maar dit jaar nog. Dus dat is echt... Uh, dat, dat, vind, dat is al ongelooflijk. En dan zijn er ja. elf mass murders. En dat is dan waarbij ook dus meer, uh, drie of vier mensen... Uh, of ik moet zeggen vier of meer mensen uh, ook overleden zijn. Dus uh, elf daarvan ook al uh, ongelooflijk. En, en als je kijkt dan naar die voorbeelden. Uh, de laatste maar even als eerst. In Austin, Texas. Waar, waar een agent, uh, die was geschorst op verdenking van, van pedofilie... Een man en twee vrouwen doodschoot. Waarschijnlijk familie, maar de details daarvan kennen we niet. Uh, vorige week een man die in een pakhuis van, uh, uh, van FedEx acht mensen doodschoot toen zichzelf... Uh, een jonge man die kennelijk was ontslagen. Uh, niet eens met een machinegeweer of zo. Uh, maar echt uh, nou, met, een, met een gewoon geweer. Uh, zijn ex-collega's dus neergeschoten. 22 maart een man in een supermarkt. Tien mensen dood. Dat was in Boulder, Colorado. Uh, 16 maart dat was eentje die ook wel aandacht kreeg. Acht doden in Atlanta. Dat was toen met ook zes vrouwen van Aziatische afkomst. Waardoor dat uh, geval uh, meer opviel. Uh, ja, het, het gaat maar door, Bernard. En het zijn vaak mensen ja. met, met ja, gewoon problemen, eigenlijk. Even, even, ja, je hebt het nu over haataanvallen op Aziaten. Ja, dat is het laatste het, voorbeeld.
0: Het, het, het blijkt overigens dat zich dat uh, niet tot de Verenigde Staten beperkt. Het gebeurt ook, ook in Nederland. Is er een soort grimmigheid tegen nou, Aziaten ontstaan. Mm -hmm. uh, wat het in, de, in Amerika. Podcast al eerder over het thema. En dan nou lees ik in een overzicht van de New York Times dat er sinds maart vorig jaar 110 aanvallen zijn geweest op Aziaten. En dat is dan nog maar het topje van de uh, ijsberg,
1: schrijft die krant. Want heel veel slachtoffers doen helemaal geen aangifte. Nee, precies. Dat, dat is echt een, uh, een naar verhaal. En, en Aziatische Amerikanen die, die zijn daar. Uh... Uh, ja, blijkbaar huiverig voor. Die houden dat liever voor zich. Uh, uh, maar die, 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 wat je ook wel hoort als, als je met Aziatische-Amerikanen spreekt. Uh, die, die, die vertellen dan ook wel dat, dat er de afgelopen jaar ook wat veranderd is. En misschien de afgelopen paar jaar wel. wel. Want we hadden natuurlijk Trump, uh, die, die China als, als, als grote tegenstander heeft uh, neergezet, hè, als de grote vijand. Dat is iets wat nu natuurlijk niet helpt. Uh, en daar kwam nog het China-virus, zoals Trump dat noemt, kwam er overheen. Uh, ja, dat coronavirus, wat, wat uh, via China toch ook naar de VS is gekomen. Dat. Uh, ja, ja, daar geef, gaf Trump China ook duidelijk de schuld van. En, en dat heeft echt wel wat uh, ja, woede gegenereerd tegen die Chinese-Amerikanen. Die natuurlijk uh, ja, uh, van Chinese afkomst zijn, soms generaties terug. Maar gewoon ook echt Amerikaan zijn. En natuurlijk met dat virus uh, helemaal niks uh, uh, te maken hebben. En ook sorry, ook in veel gevallen uh, niet Chinees zijn. Want uh, als je Thai bent of Vietnamees, Cambodjaan, Japanner, uh, ga maar door. Uh, je, je kan er een beetje zo uitzien. Je ziet er Aziatisch uit, maar dat wordt dan toch als Chinees opgevat. En uh, uh, nou, ja, het is echt tragisch. Ik, ik, uh, ik, ik kan me nog herinneren dat nog niet heel lang geleden las ik ook een berichtje... Uh, het tweede berichtje alweer... dat Aziatische Amerikanen massaal wapens inkopen. Dat was ook al aan het begin van de coronacrisis. Uh, uh, nu weer. Uh, ja, de Aziatische Amerikanen zijn bang. Ja. En uh, het, ja, het, 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 het gruwelijke is natuurlijk... dat
0: mensen, wat jij zegt... het verschil helemaal niet zien... Ik heb helemaal niet, geen idee hebben waar, waar, je, waar je achtergrond is. Of die, als die Aziatisch is. Ze vinden het allemaal één pot nat. Ja.
1: En het nee, heeft helemaal dus niks mee te maken. Maar het, ik, ik heb hierbij nee. ook wel het gevoel dat dat uh, oude racistische gevoelens die hier ook sluimerden dat die hier weer naar boven komen. Ja. Ook, ook nou ja, wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde met Japanners die in kampen moesten. Ja, geïnterneerd werden die. Ja, ja, ja in eigen land. Terwijl dat ook Amerikanen waren. en, en nou ja, Zo zijn er altijd vooroordelen gebleven. En, en ik heb het gevoel zelf ook is misschien ook wel een vooroordeel hoor dat Aziatische Amerikanen zich daar ook minder snel over uitspreken. En dat dat een beetje een over het hoofd gezien uh, een probleem is. Ja, ja, totdat het zoals nu...
0: uit de hand loopt. En dan laten ze gelukkig horen. En ze moeten natuurlijk ook vaker aangifte doen. Jan, nou we toch... Uh, in de misdaad zitten. Ja. Uh, even een sprongetje. Uh, ik lees dat zeker... acht verdachten... van de bestorming van het kapitool aanvoeren... dat ze journalisten... of documentairemaker zijn. Uh, want dan hebben ze bijvoorbeeld... commentaar gegeven in de media... Um, er was één die heeft uh, commentaar gegeven bij, voor een Mexicaans tv-station. <laughs> of ze hebben blogs, of ze hebben YouTube-kanalen met een handjevol kijkers, luisteraars. Uh, of lezers. En dat, dat, dat hebben ze nu geïntroduceerd in die rechtszaken die tegen ze lopen.
1: Ja, ja, ja het is wel slim bedacht hoor, want ik, ik merk dat ook wel, uh, uh, ik merk dat ook tijdens de campagne wel, in de laatste tijd sowieso, de, dat, dat ja, als je een blog hebt uh, en je zegt dat je journalist bent, ja, de journalist is niet, niet een beschermd beroep, iedereen kan dat zeggen natuurlijk. En, en ja. wie bepaalt nou wanneer het wel een journalistiek product is en wanneer niet? Uh, ik moet bijvoorbeeld even denken aan uh, het laatste uh, CPAC, dat 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 pro-Trump gebeuren in Florida. Um, daar zaten allemaal Trump-supporters in de perszaal. Nou, dat vinden we als journalisten, vinden we dat uh, best vervelend. Want als journalist dan klap je niet als er een speech gehouden is. Maar deze mensen stonden te joelen uh, met petjes op en, en die waren heel enthousiast. Terwijl wij wilden allemaal die speech natuurlijk volgen. Daar gaan echt de grenzen vervagen, daar wel uh, wat. En daar maken zij hier ook wel gebruik van, denk ik. Uh, een van die acht, die werkte voor Infowars van Alex Jones. Nou, als we het dus hebben over complottheorieën en, en een, uh, iets wat niet ja. journalistiek is. Nee, nee, die kwalificeert voor het wereldkampioenschap complottheorieën. <laughs> ja, precies, die ja. heeft het bijna ja. uitgevonden. Ja, ja, nee, dat is echt. Uh, dat heeft niks met journalistiek te maken. Uh, of, of ja, nou, uh, noem eens wat uh, uh, de, de po politieke. Trans Tribune of uh, Bestorming USA. Thunderdome TV. Uh, het zijn allemaal bizarre namen van, van uh, ja, media. Maar, maar zijn het journalisten? Nou, ik vind het eigenlijk ja. van niet. Nee, het is een hele moeilijke.
0: nou, nou las ik uh, dat de rector van de faculteit journalistiek... aan de Universiteit van Maryland zegt... Uh, mevrouw, ik ben de naam even kwijt. Nee, uh, je kon je daar alleen maar journalist noemen... Als je geaccrediteerd was op het kapitool, dan, dan krijg je zo'n pasje wat je ook hebt als je in de Tweede Kamer uh, werkt. Hè? Ja, maar, ja. Voor mij, maar voor mij kletst het uit de nek. Wat,
1: wat vind jij? Ja, nee, dat vind ik ook wel hoor. Misschien bedoelden ze wel van, nou ja, als je de accreditatie hebt, dan mag je ook het gebouw in. Dus dan, dan heb je niet ingebroken. Misschien was dat de gedachte, maar ik, ik vind dat ook wel onzin. Ik, ik stond daar ook uh, zonder uh, kapitoolpasje. En, en ik ben echt journalist hoor. Uh, ja, ik, ik, nee, ik, vind, ik ben het niet uh, met, met haar eens. Het is, je, ja, je kan, uh, zij wil ergens uh, een soort grens trekken, maar ik denk niet dat dat uh, de juiste is. Uh, ik zag trouwens uh, uh, een andere professor, uh, Universiteit van uh, Minnesota. Uh, dat is een beetje de rode draad uh, deze, deze week. Die zei van uh, een perskaart betekent niet uh, verlaat de gevangenis zonder betalen. Het is geen vrijkaart, zeg maar. En uh, nee. ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Ja, wat betekent nou uiteindelijk zo'n uh, zo accreditatie? Betekent wel wat natuurlijk, kan je naar binnen. Maar zo'n perspas, ja, dat, 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 oh, die kan je zelf ook maken. Ja.
0: Nou, ik, ik, moet, ik moet in alle eerlijkheid zeggen. Ik heb een, een New Yorkse politieperspas. Dat is zo'n megagroot ding op je borst. Oh ja. Um, je hebt het idee dat je met een ijskast rondloopt. <laughs> ja. Maar het doet wel wonder hoor. Als je daarmee aan komt lopen, dan gaat de menigte echt opzij. Dus die werkt. Oh, wat goed. Echt Dat zo. Goed. Ja. ja. Ja, oh, ik, ik heb zo'n
1: uh, Foreign Press Center pas... Die, die ook, uh, Correspondent, ja. ook... Uh, ja, ja maar, heb ik ook natuurlijk, ja. Ja, die is wat kleiner, dus dat, dat werkt misschien net wat minder. Uh, nee,
0: maakt geen indruk, hè? Om, om trouwens
1: nee. even, om, uh, even het, het verband te leggen... met ook uh, wat er in, uh, uh, hier uh, in Minneapolis aan de hand is. Ik zag in uh, dat Brooklyn Center... Uh, waar ik dus geweest was, waar veel gereld is. Daar was natuurlijk ook veel pers. En daar uh, schrok ik wel hoe de politie daarmee omging. Want op een bepaald moment, toen werden alle... Uh, journalisten die werden uh, bij elkaar gedreven. En uh, uh, die moesten allemaal hun perspas laten zien. Er werd allemaal een foto van genomen. En toen dacht ik: Zo, dat, uh, dat is toch wel. Uh, dat, dat, dat hoort toch niet uh, in Amerika in een democratie thuis. Van behoorlijk intimiderend overkomen.
0: Ja, is het ook. Is ook intimidatie. Uh, uh, Jan, we kunnen dit, vind ik, mooi als opmaat gebruiken. om, om eens te praten over iets waar ik zit ermee in mijn maag. Jij misschien ook. Maar gewoon eens over. Nou ja, journalistiek en televisie, laat ik het zo zeggen. En dan mm -hmm. het eerste waar ik dan naar kijk. is het All American Network, OAN. Uh, dat bestaat al een tijdje, maar het heeft furoren gemaakt. toen de Trumpisten vonden dat hun vertrouwde station Fox News uit de bocht vloog. Dus eigenlijk te veel naar links ging, omdat ze Joe Biden tot winnaar van de verkiezingen verklaarden. Ja. En ze hebben, ze hebben het tot, tot de huidige dag op dat station over Joe Biden en president Trump.
1: Ja. Wie, 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 zijn deze, wie is dit station? Ja, ja, ja het is, dit, dit is wonderlijk hoor. Uh, ik moet wel zeggen, uh, ja, dit, dit, dit mag gewoon natuurlijk. Hè. Iedereen mag zijn eigen uh, zender uh, beginnen. Uh, je moet alleen uh, het geld ervoor hebben en uh, zorgen dat je op de kabel komt. Uh, en, en om daar meteen even mee te beginnen. Dat, dat OAN, uh, One American News Networks, zit niet over op de kabel. Maar uh, 35 miljoen huishoudens kunnen dat ontvangen. Uh, toch flink wat. En uh, ja. ik, ik zag laatst een peiling... Uh, van Pew. En die zeiden... Uh, even kijken hoor. 7% van de Amerikanen... en 14% van de Republikeinen... halen hun politieke nieuws... van dat OAN. En um, ja, even per contrast... Uh, ja. 43% van de Amerikanen... en 62% van de Republikeinen... halen hun nieuws van Fox News. Dus dat is nog steeds een stuk groter. Maar uh, het, het is toch echt wel... een, een kracht geworden. ja. En, en wie
0: zit achter?
1: Wie hebben dit bedacht? Dit is uh, van ondernemer Robert Herring. En dat is een man die, die hij heeft eigenlijk van alles gedaan. Hij heeft van alles opgestart. En hij heeft nu een soort uh, media imperium uh, gebouwd. Hij is 79. En hij runt uh, OAN met uh, uh, twee zonen. Uh, Charles en Robert Jr. En die hebben zo'n 150 man uh, zitten. Dus uh, flink, uh, flink veel mensen. Uh, uh, en ze zitten in San Diego. En het is echt... Ja, dit is echt de Trump TV. Uh, ja, jij noemde het al. Er wordt, hier wordt nog steeds openlijk getwijfeld over de verkiezingsuitslag. En, en jou, wat jou, jij, jij noemde dat net als voorbeeld, dat blijft toch steeds iets bizars hoor. Dat het president Trump is en, en dat Biden is gewoon Joe Biden. En, en als het bijvoorbeeld over die bestorming gaat... waar we het net over hadden, dan gaat het er nog steeds over... oh, dat is door Antifa en door, door, door de democratie is dat opgezet. Uh, er stond afgelopen week een interessant verhaal in de New York Times... waarin uh, uh, een paar medewerkers uit de school klapten... en vertelden dat ze dat, die verhalen eigenlijk vaak zelf ook helemaal niet geloven... en daar niet achter staan... Uh, nou, dat werd natuurlijk gretig opgeschreven door de New York Times. En daar was in ieder geval één bron was, uh, nu uh, uh, daarvan ontslagen. Uh, d -d dus ja, het is echt een, een raar, uh, nou, niet-journalistieke organisatie in ieder geval dit, hoor. Nou ja, nou ja dat is nu de vraag, hè, daar een beetje waar
0: we het over hebben. Want, als we uitge... je zei het zelf, straks zelf ook al, het is niet een beschermd beroep. Er is ook geen goede definitie van wat nou een journalist is. Mm -hmm. uh, ja, is dat iemand die heel hard zegt wat hij vindt? Um, of mensen aan het praten krijgt... die zeggen wat hij wil horen. Want dat gebeurt natuurlijk ook heel
1: vaak. Um,
0: is dat dan wel of niet journalistiek? Ik vind het een hele moeilijk hoor, Zelf ook.
1: Ja, ik, ik vind zelf dat daar... waar zij echt, echt duidelijk over de grens gaan... Uh, uh, dat is bij die verkiezingsuitslag. Als jij nu nog steeds blijft volhouden... dat, daar, uh, nou ja, dat de president de president niet is... dan uh, negeer je de feiten... En uh, dan, ben je eigenlijk, dan ben je gewoon iets aan het vertellen wat niet waar is. En waar je geen onderbouwing ook voor hebt. Daar kan je niet een meningsverschil over hebben. Uh, dat klopt gewoon niet. En, en dan ga je denk ik wel echt een, uh, een, een grens over. Ja. En dan heb je uh, nog een paar andere. Uh, je hebt dus Fox.
0: Ja, dat is een uh, uitgesproken uh, conservatief uh, bolwerk. Dat is ook zo opgezet met die bedoeling en die boodschap. En de opdracht van... De eigenaar, Rupert Murdoch, die kant moest het uit. Hebben ze ook heel keurig gedaan, kun je zeggen. Ja, en zijn ze er ook heel open kant. over. Daar nee, zijn ze ook heel open over. En dan heb je aan de andere kant CNN en MSNBC. Um, en die zijn dan die zijn echt links. Als je het daarmee heeft geleid. In ieder geval heel, heel erg pro-democratisch vaak. Mm -hmm. Maar die pretenderen allemaal dat ze echte journalisten zijn. Um, terwijl ik toch toe het gevoel heb... dat ik niet naar een televisieuitzending... maar naar een kerkdienst <lacht> zit, zit te kijken. Want, want ja, zo is die reality tv ook ooit ontstaan. Met dominees die genoeg geld hadden ingezameld... om, om zendtijd te kopen. En dan gingen ze daar, pre daar staan preken. Hè, en dan was het hallelujah, praise the lord. Ja. Met gigantische kijkdichtheden en enorme omzetten. En nu, nu ik, ik pikte net, ik weet niet meer van wie. Ik denk van Fox News, maar weet ik niet zeker... een ontzettend aardig uh, dingetje op. Daar had iemand het over...
1: rode en blauwe journalistiek. Hmm. Hoe vind je die? Ja, heel goed. Blauwe en rode staten en blauwe en rode journalisten. Ja. ja? Ja, dat is echt een goeie. Het is natuurlijk hier ook anders dan in Nederland. Hier is het toch veel normaler... om, om je kleur te bekennen. En, en, uh, ik, en hier zeggen ze dan... Uh, ja, maar dat is ook duidelijk, tenminste, dat zeggen de hardliners dan: van uh, ja, ik, uh, ik heb een politieke kleur, elk mens heeft een politieke kleur, dus dat laat ik horen. Ik ben daar eerlijk over. Maar ik moet zeggen dat ik zelf, uh, misschien naïef, maar toch meer van uh, de school ben. Van, uh, we proberen onafhankelijk te zijn. En uh, toch een, uh, een, niet een Hosanna-verhaal, een politiek Hosanna-verhaal te houden, Bernard. Ja. Hey, en, ja. en je noemt CNN al. Hè? Dat is wel een interessante. Want dat, het eerste kabelnieuwsstation. Uh, ik geloof iets van. Ja, hoe oud is het eigenlijk? Is het 20 jaar? 40. Het, 40, nee, ik denk 40, 40. Ja, 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 ja. ja. heel lang een uh, soort alleenheerser. En, en ik, ik, daar zie ik wel. Uh, ook iets gebeuren, ook, ook tijdens de Trump-jaren uh, heeft dat ingezet... dat ze daar ook van nieuwszender... ze zijn soms nog nieuwszender... maar soms zijn ze inderdaad ook uh, gewoon een blauwe zender... pro-democratisch, uh, 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 ik wou Obama-Hosanna zeggen... maar ook Biden-Hosanna. Ja, toen, ja toen, toen was het er al een beetje, hoor. Ja. Was, hoe en, hoe en, is dat volgens jou uh, gegaan? Was helemaal, was voor... niet zo. helemaal niet zo. Ik heb de oprichting
0: meegemaakt. Sterker nog, toen, toen Ted Turner het bedacht... Cable News Network. Ja. Die, was rijk, dat was een, die was rijk geworden... met een, een lokaal station... in Atlanta. En daar zond hij... Um, sportwedstrijden uit... van de Atlanta Braves. Daar was hij eigenaar van. Dus dat was heel, heel handig. En speelfilms. Want hij had een groot deel van... ik geloof het archief van... Uh, de filmotheek van... Uh, Metro Goldwyn Meyer gekocht. Ah. Dus hij, zond, hij zocht... Stond films uit en sportwedstrijden. En op het hele en halve uur nieuws. Maar alleen in audio. Een soort radio-nieuwsbulletin um, zat er dan in. En daar, daar, uh, en daar had hij ontzettend veel geld mee verdiend. En die heeft dat concept van CNN bedacht. Want hij, hij vond dat je het, de, de, ja, het nieuws eigenlijk in elke huiskamer moest brengen. Maar hij had een uitstekend verdienmodel bedacht. Want hij is begonnen met het sluiten van deals met hotelketens in de hele wereld. Mm. Uh, dus ja, hij ging naar Marriott en Hilton en, noem, en Sheraton en noem ze allemaal maar op. En dan zei hij, ik kan, als je dat wil, in elke kamer van jou zorgen... dat er een Engelstalig Amerikaans nieuwsstation komt... dat je altijd op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws. En dat was in het begin bij CNN ook echt zo... Uh, dat, dat was een, wat dan heet een rolling news formaat. Dus de, er kwam steeds een andere presentator. Maar wat, de, wat ze deden was gewoon het nieuws volgen: het financiële nieuws, het sportnieuws, uh, het autonieuws, alles. En dat liep is een trein. En, en daar, daar, daar steunt Fox of uh, CNN nog steeds voor een groot deel op. Ja. Op dat, dat model. Dat is een gouden idee om die hotel deal te sluiten. Ja. En daarna zijn ze begonnen met het veroveren van de wereld. Want toen kwam ook de de op. Hè? Die bestond in 1979, 80, 81, 82. Toen bestond dat allemaal eigenlijk nog niet. Toen hadden de mensen um, of nog van die uh, antennes op hun dak of in Amerika op het platteland zag je dat heel veel. Zo'n sprietje dat achteruit ja. de televisie zakken. dan kon je dan gemiddeld vijf tot zeven Stations mee ontvangen: ABC, CBS, NBC, uh, het, het gewone Fox, zal ik maar zeggen. Dus niet Fox News, maar het gewone Fox-kanaal. Uh, en dan had je twee lokale stations. En, en er moest wettelijk altijd één station op zitten van PBS, de Public Broadcasting Service. Want die deden dingen zoals Sesame Street en, mm -hmm. en onpartijdig nieuws. Dus dat, dat stond bij wet, moest dat zo. Uh, en we kregen dus ja, tot die tijd. was het idee, Nieuws kreeg je van Walter Cronkite om 7 om, om uur 's avonds op, op uh, CBS. Hmm. En had je wel, had je bij NBC en, C, en, en ABC had je concurrenten. Maar CBS was dé grote gangmaker. En als je dan op, op een politieke conventie kwam bij de verkiezingen of zo. dan, dan bouwde uh, CBS uh, rustig een, een eigen dorp in, in zo'n conventiehal. <laughs> Met kappers en restaurants en koffieshops en, en uh, lounges en werkruimtes en van alles. En wij, ik werkte toen voor de publieke in Nederland en die hadden een overeenkomst met CBS. Dus ik, ik kon daar heel luxe gebruik van maken. Ah, Inland. je had dus gratis ik ben, koffie? Ik, ik, had, ik, ik had het fantastisch. Nee, het was niet gratis. Het oh. was niet eens gratis. <laughs> Dat maar, niet. Maar, maar tegen, tegen kostprijs, weet ik veel, duppie of zo, weet je. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus we, het kost bijna niks. Uh, en dat was goed en je werd, nou ja, die verbindingen waren fantastisch. En toen kwam, die, toen kwam de kabel en, en de, de, nou ja, misschien wel 15, 20 jaar lang is CNN alleen geweest op die kabel. En, 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 en nog een dingetje, ik wat, wat, ja, moet toch even vertellen. Toen die ja. kabel kwam, toen, toen veranderde ook het hele beeld van televisie kijken Want uh, je weet, de Amerikanen zijn spectaculair preuts dus op gewone network television, daar, uh, ja, daar, daar mocht er geen schutting worden gebruikt. Dan hoorde je zo'n piep, weet je wel. Ja, ja. Uh, en, en, en nou ja, als er een tepel zichtbaar was, dan werd het station, <laughs> werd het station van regeringswegen gewoon gesloten. Uh, dus het was, het was heel erg van de lange rokken en de parelkettingen en mannen die nog stropdassen droegen. Uh, en toen kwam kabel en daar golden al die regels niet voor. Dus daar kon je gewoon elk woord roepen dat je wilde. En je kon naaktscènes hebben. Het maakte allemaal niet uit. En daar zijn heel veel van die kabelstations groot mee geworden. Um, en uh, bijvoorbeeld HBO. Hè, dat afkorting is voor Home Box Office. Dus een kanaal waarop je thuis films kunt kijken en documentaires. Nou ja, die, hebben, die hadden de ene tegen... Tegen soft porn aanleunende productie na de andere Op mm. de plotseling zal het buis. Ook een, een soort revolutie. En, daar, en daarin bevond zich dan CNN. Dat toch op een bepaald moment zeker. Uh, op het moment dat. Uh, van de, van de, de eerste golfoorlog. Weet je nog wel. Met uh, toen. één uh, ja. uh, 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 verslaggever van. Uh, CNN achterbleef... In, ja. uh, en, en dan voor de hele wereld eigenlijk verslag deed. Ja, vanaf het balkon. Uh, en dan
1: zag je de frits ja. op de achtergrond.
0: En, en ja, later die stelde... groene
1: nachtkijkers.
0: Ja, ja, ja dat is wat, wat Maarten van Rossum zei. We zitten de hele avond... in een, in een groene bak ertessoep te staren. Een gevaarlijke bak ertessoep. Een gevaarlijke bak ertessoep. En, en um, um, nou ja, de tweede grote doorbraak was uh, Tiananmen... Dus uh, China uit 19, 1989. Hè, het plein van de hemelse vrede. Want er was toevallig ook een, een, een ploeg van CNN. Omdat op dat moment Gorbachev uh, een bezoek bracht aan China. En toen gebeurde dat allemaal. Dus die waren daar gewoon om daar verslag van te doen. En die vielen met hun neus in de boter.
1: Ja, 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 ja. ja. En dat, dat is dan uh, het doorbraakmomentum. Toch? Tenminste, zo kan ik me. Dat is wanneer CNN bij mij voor het eerst op het netvlies staat. Dat is eigenlijk Irak. ja. Ja. Nou ja, maar ook omdat Ted Turner ervoor had gezorgd dat...
0: Ik weet niet waar jij toen woonde, misschien nog bij je ouders.
1: Ja, in Friesland.
0: Uh, ja, ja. ja, in Friesland bij je ouders, maar die hadden zo'n kabelkastje. En, en dat kabelkastje werd geëxporteerd door de, degene die jullie een televisiesignaal leverden. En met die firma's onderhandelde Ted Turner ja. om te zorgen dat ze op dat kabelkastje kwamen. Ja,
1: ja. Hé, hey, en, en uh, toen, toen kwam dan in. Uh, het heeft volgens mij ook. Het heeft met die regels ook te maken die, die jij noemde. Die, die, daar zat ook die Fairness-doctrine in, toch? Dat is 1987 volgens mij afge, uh, afgeschaft. Dat, dat je eigenlijk altijd beide kanten moet la laten horen. Dat je altijd. Ja, dat, dat was, dat was side En dat werd toen afgeschaft. En dat was dan het moment dat volgens mij ook bijvoorbeeld Fox News opkwam, toch? Zeker. Tenminste, dat kwam uh, later, maar. En, ja, ja, en
0: MSNBC die kwam nog wat later. Um, en nu dan uh, OAN, waar we het over hebben, weer een stuk later. Mm -hmm. Maar dat is allemaal mogelijk geworden, inderdaad, omdat, um, laten we maar zeggen, de, de overheden realistisch werden. En zagen dat je wat zich afspeelde in, in, op die kabeltelevisiemarkt niet meer tegen kon houden. Mm -hmm. Dus als je blote tepels toestaat, ja, dan moet je ook iemand toestaan die zegt ik ben voor Trump of ik ben voor Biden.
1: Ja precies, He, dat... en niet zoals de dus... oude regels dat als je iemand voor Trump neerzette dat er altijd iemand tegen Trump tegenover moest staan. Zo is het,
0: ja, zo, 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 zo werkte het toen, absoluut.
1: Ja, ja, en, en hoe, uh, hoe kijk je naar die ontwikkeling nou? Want ik, ik, we hebben het hier ook wel eens over... en ook onze luisteraars laten dat wel eens weten... van uh, nou, die Amerikaanse media, we worden er af en toe gek van. Het uh, is wel een, een... Ik bedoel, je hoort alle geluiden. Links en rechts is er. Maar het is ook, uh, wat jij zei, het zijn kerkdiensten. Het zijn kerkdiensten die tegen elkaar opbieden. En soms kan je door uh, de boom het bos niet meer zien. Ik weet niet of het er nou beter van is geworden. nee. Ik ook niet.
0: En het is ook altijd dezelfde mensen. En je moet uitkijken, want dat zie je dus in de, in de Nederlandse talkshows uh, ook een beetje gebeuren. Daar heb je elke avond, uh, we zeggen op één, hmm. maar elke keer hetzelfde groepje deskundigen dat daar aan tafel aanschuift. Yeah. En zo, zo op die manier is CNN ook gaan schuiven. Die, zijn eerst, die, die trokken de hele wereld rond. Dat waren verslaggevers. Dus in zo'n programma zaten heel veel live verslagen uit het veld... Ja. Daar, stonden, daar stonden mensen aan de grieks turkse grens live en die lieten daar een reportage zien of midden in Irak of, noem maar, of, of in Jeruzalem, het doet er niet toe of in Londen, maar ze waren overal, overal bij en ja, dat, het, 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 het verslag geven, het gaan zoeken, het bekijken zelf met je eigen ogen van hoe het nieuws eigenlijk is, dat is vervangen door erover praten ja, dus dan, uh, dan, dan kunnen wij in de, ja, wij kunnen in de spiegel kijken op dit moment of wat <laughs> doen wij dan, maar oké okay. ja, ja. 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 maar je, wat, je, wat je dus doet is je zet een, een, een presentator uh, achter een tafel, in Amerika is dat dan iemand met een uitgesproken mening en die heeft dan vier of vijf mensen om zich heen die allemaal die mening delen ja. Ja. en dan zit er soms voor de goede orde één bij van de andere kant, omdat, het, omdat, ja, nou ja, omdat ze denken dan, dan lijkt het nog wat maar het is natuurlijk allemaal nep ja. En het is heel moeilijk als je, als je echt oprecht geïnteresseerd bent in wat er nu echt speelt. Ja, de, de enige manier waarop je dat kunt doen, Jan, is zoals jij dat doet. Namelijk gewoon met je eigen ogen gaan kijken. Ja. Op locatie, het land in. Dat is echt de enige manier.
1: Dat is ook tevens de leukste manier. Dat uh, altijd. En ik moet ook wel zeggen: ja. inderdaad, wat jij noemt die paneltjes. Je, je kan altijd aan de grootte van het panel zien, hoe groot het nieuws is. Ik, je hebt, ze, ze zitten hier soms wel eens met twaalf man aan een tafel. Uh, ook met corona. De, en dan, uh, ja, dan zit je naar zo'n vol scherm met allemaal duiders te kijken. En dan denk je inderdaad wel eens van we was er maar één iemand extra gewoon op pad in plaats van aan die tafel. Zo is het. En
0: dan, dan hebben ze af en toe wel beeld, maar dat is dan meestal om hun stellingen te ontwikkelen. Steunen. Mm. Dus bij, ik zal maar zeggen, bij het drama aan de grens, want dat is het op het moment, de ogenblik: laten we zeggen, het drama van Bidens uh, uh, grenspolitiek in het zuiden. Daar gaan zenders als OAN en, en Fox die gaan dan met een camera op een tamelijk klein stukje staan, uh, waar op dat moment veel drama aan de gang is. Mm -hmm. En um, CNN zal de neiging hebben om op een heel ander punt te gaan staan... waar je alleen maar fluitende vogeltjes hoort... En, en tevreden mensen die daar ergens op het veld werken. Dus dat soort dingen maakt het voor de kijkers en de consumenten... en ook voor ons, als ik het mag zeggen, professionals... Um, Heel moeilijk om de
1: vinger erachter te krijgen... wat er nou echt gebeurt. Ja, ja precies. Ja. Dus dat rode en dat blauwe in de media ja, dat mooi, is niet he? zo slecht gevonden. Nee, inderdaad nee, ja. een Mooi, mooi beeld. Hé, nee, Jan. Ja. Ja, ja, sorry. Ga <laughs> nou ja, ik wou nog één dingetje zeggen van, uh, de, de laatste tijd. Uh, Trump heeft het al voorspeld, hè? Uh, Als ik weg ben, dan is dat slecht voor de kijkcijfers. Uh, de, de, je merkt dat ook wel een beetje, hoor. Je merkt dat die die verschillende zenders die zijn allemaal op zoek naar hun uh, uh, post-Trump geluid. Uh, hebben dat allemaal wel ook een beetje gevonden nu. Maar uh, je, je ziet ook wel dat er uh, wat minder mensen kijken. Dus op dat punt, uh, ik ben wel heel benieuwd. W wat denk jij? Want, want Trump, dat was natuurlijk ja. heel polariserend figuur. Ook in dat ja. medialandschap. Die is nu weg. Wordt de media dan ook wat minder gekleurd misschien? Of wat denk je daarvan?
0: Nou, ja, zeker. Uh, kijk, ze zijn nu nog duidelijk aan het proberen. Ze gaan eigenlijk door. Uh, ze spelen in blessuretijd, hè? Hmm. Dus er is nog steeds Trump en er is nog steeds Biden-Trump-strijd. Uh, en daar, en dat, dat, dat smeren ze zo breed mogelijk uit. Alle, alle, van alle kanten hoor, van beide kanten. Uh, omdat, het, omdat dat inderdaad al die tijd kijkers trok. En nu zullen ze iets nieuws moeten verzinnen. Uh, en uh, nou ja, wat, wat Fox en ORN betreft is de keuze al gemaakt. Dat wordt vier jaar lang campagne tegen Biden...
1: Hmm.
0: Uh, ...en dan maar kijken of ze dat goed genoeg doen... ...om daar weer kijkers mee te trekken. Dat weet ik niet. Uh, en, en, en CNN en MSNBC... ...die hebben echt een beetje een probleem. Want die zijn, ik zal maar zeggen... ...nu weer even mainstream geworden. Hè? Ja. ja, wat doe je dan? Overigens, Wie zegt, mag ik nog één ding Jan... ...dat hebben we vergeten ja. te bespreken. En we hadden het voordat we gingen opnemen... ...nemen er even over. Uh, hoe kan Biden... ...als uitvoerende macht... ...want is die nu in vredesnaam... ...een, een mening geven over de uitslag van het proces waar jij op het ogenblik zit. Ja. Hij, hoopt, hij hoopt dus dat die agent wordt veroordeeld. Hoe is dat mogelijk in een democratie?
1: Ja, ja, ja. nee, dit is... Uh, uh, jij stuurde meteen een sms'je inderdaad toen hij het gezegd had van... hé, uh, hey, wat, wat is dit nou? En uh, ja, dit, dit is heel Trumpiaans eigenlijk. Hè? Uh, ja. Biden die zegt dat het bewijs is overweldigend. En uh, volgens mij zei hij toch zoiets van... ik hoop dat de jury tot, een, uh, tot, tot het juiste oordeel komt hij bidt dat de jury tot het juiste oordeel komt.
0: Ik vind het verwerpelijk. Want uh, er de, is de, 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 de scheiding van machten. Hij is de uitvoerende macht. Mm -hmm. En de, en de rechtsprekende macht die behoort uh, daar niet te door te worden nou ja, belast, die zal influent. ik maar zeggen. Ja, ja. En bovendien, kijk, kijk, die jury die zit, dat heet dan sequestered. Met andere woorden, die zit gewoon opgesloten. Mm -hmm. die, die, die horen niks, die zien niks, alleen elkaar. Tenzij het niet waar is. En het is vaak genoeg gebeurd dat iemand toch een briefje naar binnen smokkelt. Of dat er bij, bij de nieuwe kan koffie of thee. dat daar ook iets in zit of bij zit. Of dat gewoon iemand toestemming heeft om één keer per dag te vragen uh, te, te bellen. om te vragen hoe het met de zieke baby is. Wat ja. de hele normale dingen. Ja. En dat dan aan de andere kant uh, de moeder of de vader roept. Uh, nou, het gaat gelukkig over beter met de baby. En overigens heb je al
1: gehoord dat ja. Biden wil dat hij dat wordt vrijgesproken. Ja, ja, of dat hij ja.
0: wordt veroordeeld.
1: Ja, 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 ja,
0: nou, ja. nou, 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 nou. Het is onbegrijpelijk, vind ik het.
1: Ja, precies. En, en uh, de rechter, die had uh, een dag eerder al... Uh, dat was nadat de jury al was uh, uh, weggestuurd, zeg maar. Om aan hun overleg te beginnen. En dus al in afzondering waren. Het was de jury nog uh, aan het praten met uh, uh, de verdediging van Chauvin. De politieagent. En die, die hadden wat bezwaren. En uh, die verdediging die bracht ook Maxine Waters naar voren. Een democratisch politicus uit Californië. En die had gezegd uh, iets in de trant van... ik hoop dat die betogers... die moeten maar de confrontatie zoeken. Uh, hier rond deze zaak. Uh, met andere woorden, de goede zaak. Daar moet eventjes voor uh, uh, nou ja, gevochten worden, zei ze niet. Maar daar leek het toch wel op, de confrontatie zoeken. Ja. En daar ja. was die rechter ook uh, woedend over. Die zei van, en terecht? Dit, ja, dit zou een reden kunnen zijn voor, voor een mistrial. Daarna zei ja, hij ook terecht. meteen. Wie kan het wat schelen wat deze politica zegt. Maar uh, die woorden die donderden wel even na. En dat zijn dus twee. En ik vind het volkomen ja. on ongelooflijk dat zo'n vrouw dat doet. Mm -hmm. Net zo als wij het idioot
0: vonden. Dat Trump op voortkapitool het stond op te roepen. Om het kapitaal te bestormen. Precies ja. 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 Ik en... vind dat het daarop lijkt. Ik vind dat Maxine Waters eigenlijk hetzelfde verwijt valt te maken. Die zweept demonstranten die in, in Minneapolis klaarstaan op. Ja, Om dit, aan de slag te gaan. Dit
1: is gevaarlijk uh, Trumpiaans en, en populisme. Ja, inderdaad. Helemaal niet goed. Dus wij zijn het erover eens dat we dit moeten afkeuren. Absoluut. Toch? Een motie ja. van afkeuring. Zo is dat.
0: Jan, gaan we naar de luisteraarsvraag?
1: Ja, zeker. Uh, Gerard Haas. Uh, ja, die had een mooi verhaal. Die zegt, uh, deze week luister ik uh, vanaf een bijzondere locatie. Namelijk vanaf het kraambed van mijn vrouw. zo oh, leuk. De, ja, Gefeliciteerd, gefeliciteerd. ja. ja. Uh, de komende weken wil ik eens gaan testen of de stem van Bernhard dezelfde werking op onze pasgeboren zoon Boas heeft. Als op verschillende luisteraars van deze podcast. En dus dat mijn vrouw en ik eens lekker een lekkere nachtje door kunnen slapen. <laughs> dus uh, heb je een boodschap voor Boas, uh, Bernhard? Ja. Hey, Boas, niks van aantrekken hoor. Als je <laughs> wil huilen, lekker
0: huilen.
1: Ja. Nou, van oma Bernhard. Uh, ja. nou, hij had nog uh, ook een inhoudelijke, had hij wat punten. Uh, ja, hij had het nog even over uh, jouw ervaring met de politie in Florida, Bernhard. Jij vertelde erover dat jij ook een keer was aangehouden. En hij zegt van het voorbeeld van Bernard dat spreekt van een staande houding en niet van een aanhouding. En daar is nog toch een verschilletje tussen. Ja, ja dat is waar. Ik werd aangehouden
0: terwijl ik in een auto reed. En dan moet je dus uitstappen. En ja, dan zouden ze je op de grond kunnen leggen. Hè? Maar dat doen ze niet. Meestal slaan ze je dan over de auto heen. Met je handen over de motorkap of over het dak. En dan drukken ze je benen uit elkaar. Uh, en dan gaan ze je betasten. En kijken of je een wapen hebt. En uh, afijn, dus dat... Ja. Maar het zou net zo goed, ik, ze hadden me net zo goed op de grond kunnen leggen. En ze hadden net zo goed een knie in mijn nek kunnen leggen. Dat is gewoon waar. Ja. Ja,
1: ja, nou, gelukkig gebeurde ja. dat, dat. Ik heb wel nee. eens uh, gehoord. Ik, volgens mij in Australië. Daar, daar geven ze dan uh, een paar tips voor als je naar Amerika gaat. En een van de tips is dus uh, stap nooit uit. Dat, nee, nee uh, dat dan klopt. Dan worden ze heel op agenten.
0: Ja, nee, dan schieten ze. Nou. Als je uit de auto stapt In Nederland ook. Een Nederlander denkt er is iets aan de hand. Uh, ik stap uit. Ik loop die agenten gemoet. Nou, dat is, dan, dat is zelfmoord.
1: Moet je niet doen Dat is een daar. Slecht idee. Dus uh, nou, ja. een tip bij deze. En dan komen de vragen nog. Uh, uh, hij zegt uh, even kijken. Uh, er werd in de vorige podcast gesproken over veel uitdagingen voor de Amerikaanse politie. Wat is de belangrijkste uitdaging voor hen? Systematisch racisme ligt voor de hand. Omdat we daar veel van horen. Maar is er misschien nog een, een tweede belangrijke uitdaging? Ja, ja daar hebben we het ook oeuvre, over gehad. Hè? Ja,
0: nee, daar hebben we het over gehad. Racisme is racisme en dat zit nou eenmaal in het systeem. Maar de tweede, daar hebben we het over gehad. En dat, dat kunnen we niet genoeg herhalen. De verdachten, los van hun kleur, zijn heel vaak gewapend. Omdat dat mag in Amerika. Mm -hmm. Dus het is voor een agent die in een confrontatie komt met een burger... altijd wat griezeliger, omdat hij nooit zeker weet van... ja als die man naar zijn handschoenenkastje gaat... pakt hij daar de autopapieren uit, wat hij eigenlijk moet... of haalt hij er een pistool uit, dat weet ik niet helemaal zeker. Mm -hmm. Dus dat zit er ook enorm in en dat is een enorme uitdaging. Dat zit in de opleiding van agenten, ga er maar aan staan.
1: Ja, ja, ik wil er nog even aan toevoegen wat mij ook altijd opvalt... is hoe politie en ook de brandweer vaak... dat zijn vaak de mensen die als eerste op zo'n plek komen... en die, die moeten dan eigenlijk alles doen. Er zijn hier zoveel... Uh, uh, mensen met, met uh, psychische problemen, uh, verslavingen, al, al dat soort dingen. En dat moet zo'n agent dan ook oplossen. En ik denk dat het in Nederland is dat veel beter uh, verdeeld. is veel meer ondersteuning voor de politie van andere diensten. En hier moet een agent alles doen. En dat, uh, ja, daar zijn ze echt ja. niet op getraind ook. Nee. Nee, en uh, nou, hij vraagt dan ook nog, uh, Gerard, uh, hoe staat de beide regering hier tegenover? Willen die, ja, gaat hier ook wat aan gebeuren? Gaan ze dit aanpakken? Je hoorde dan die van de police, hè? maar daar is beide niet voor in ieder geval.
0: Nee, en dat is ook zo'n zo kreet geworden die, die niks betekent. Um, ik weet niet of het alleen maar gaat over geld, eerlijk gezegd. De discussie is precies zo als je in Europa hebt. In Frankrijk heb je dat enorm. In Nederland ook. Meer blauw op straat. Mm -hmm. En ik denk dat hoewel daar dat een goed idee is. Dat je de, pro de echte problemen er niet mee oplost. Uh, die zitten veel dieper. Het wapenbezit. Het geweld dat überhaupt enorm in die, in die samenleving zit. Mm -hmm. uh, uh, die, alle mogelijke vormen van afkomst. Ras. Geld plaats waar je vandaan komt. Het speelt allemaal een rol. Um, dus dus de, de factor haat zit enorm gebakken in, in de samenleving. Ik zou niet weten hoe het aan moet pakken hoor.
1: Nee, nee het is complex. Um, ja. Hier gaan we zeker nog op terugkomen. En uh, Gerard, uh, ik ben het lang aan het woord gelaten. Ik hoop dat Boas nu een beetje tot rust is gekomen. Laat ons even weten hoe dat uh, gegaan is. Um, Roel Vossen, die luistert elke week en die zegt naar aanleiding van uh, Beidens uh, coronasteunpakket en zijn planning voor de infrastructuur. kwam de volgende vraag in hem op. Zijn de Amerikanen niet bang dat ze uh, deze enorme uitgaven tot grote inflatie gaan leiden? Hij denkt dan aan Duitsland in de jaren 20. Ja, dus, uh, dat is een goede. Ik denk dat, dat ze daar niet bang voor zijn. Dat hoeft ook niet. Dat was hyperinflatie.
0: Hè? Mm -hmm. En dat is bij mijn weten in die vorm. Niet meer veel voorgekomen, alleen in Latijns-Amerika. Dus in Argentinië is het een keer gebeurd. En misschien in Chili, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar de kans dat dat met de Amerikaanse economie gebeurt is buitengewoon gering. Omdat uh, het de, de, de wereldmunt is. Uh, dus de dekking is wereldwijd. Um, en je kunt in het systeem dat de Amerikanen hebben eigenlijk... Um, Net zoveel geld bijdrukken als je wil, want het kost niet veel. Mm -hmm. Dus ze verhogen gewoon de schuld. Leidt dat tot inflatie? Ja, dat zou kunnen, maar niet tot hyperinflatie. Geloof ik. Nee. Sterker nog, al die westerse economen die, die, die kijken nu uit naar het moment waarop de inflatie weer een beetje groeit. Mm. Omdat, de, omdat ze bang zijn voor het tegendeel. En dat is stagflatie of deflatie, wat je in Japan hebt. Want daar is de situatie zo dat. Als je heel graag iets wil kopen, dan wacht je even, want volgende week is het goedkoper. Ja. ja, ja. Dan heb je liever een beetje inflatie. Dus, dus ik denk dat het meevalt.
1: Oké, okay, nou, we gaan er even snel een paar doen. Uh, Victor Boersma, uh, die, vraagt, ja, die kijkt al ver vooruit naar de volgende presidentsverkiezingen. Als Trump mee gaat doen, moet hij dan ook nog zijn voorverkiezingen winnen?
0: Uh, nou ja, er staat niks over in de grondwet, want het, het begrip partij komt niet voor in de grondwet. Dus het zijn afspraken, gewoontes. Als uh, wat eigenlijk de afgelopen verkiezing ook is gebeurd met Trump. De partij zegt wij gooien geen andere kandidaten in de strijd. Dan, zijn het, dan is dat winnen in al die staten alleen maar een formaliteit. Mm -hmm. Dus dan krijgt hij automatisch van alle staten de kiesmannen, die, alle kiesmannen. In de Republikeinse Partij. Dus strikt genomen is het antwoord ja, maar praktisch gesproken is het antwoord nee.
1: Ja, als, als Trump er maar voor zorgt dat alle uh, zuurstof uit de ruimte wordt gehaald. Dat, dat niemand, ja, er moet, geen
0: tegenkandidaat,
1: moet geen tegenkandidaat komen, want daar gaat het verhaal niet meer op. Nee, precies. Hij moet iedereen een beetje intimideren dat ze niet gaan. En vooral heel populair blijven onder die Republikeinse kiezers. En dan hoeft het allemaal niet. Ja. Hey, uh, Sander Jansen, uh, het valt me de laatste tijd op op YouTube, TikTok. Uh, dat steeds meer Amerikanen filmpjes maken hoe blij ze zijn om niet meer in Amerika te wonen. En hun liefde voor het Europese land met meer socialistische waarden. Tonen. Is dit een nieuwe ontwikkeling of valt het gewoon meer op door de populariteit van TikTok? Nou, absoluut laatste, voor mij absoluut het laatste. Ja, ja. Oh, zit, zit je op TikTok, Bernard? Nee, <laughs> nee,
0: ik zit, nee, nee, dat nee, dacht ik al. Ik zit hier, nee, nee, ik zit er niet op, maar nee. ik, ik, ongezien. Ja. Omdat uh, er zijn maar heel weinig men, uh, Amerikanen die naar Europa trekken. Nou ja, heel weinig. Het zijn natuurlijk toch wel wel tienduizenden of zo die, dan, uh, die je dan uh, ziet, maar het is in het algemeen. Het zijn mensen die heel erg veel van hun eigen land houden. Dus los van de politiek, Amerikanen zijn ontzettend gebonden aan Amerika... Ja. En inderdaad, er komen Amerikanen naar Europa. Maar de meesten komen alleen maar omdat ze de toeren van Pisa en het Rijksmuseum <laughs> en, de wall, en de Wallen willen zien. En een keer naar zo'n coffeeshop en dan gaan ze weer lekker naar huis. Ja,
1: gaan ze snel weer terug. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ik, ik zit zelf ook wel eens uh, op TikTok. Ik vind het niet het leukste sociale medium. Ik ben er geloof ik ook wat te oud voor. Maar uh, ik krijg juist heel veel uh, pro-Trump filmpjes, valt mij altijd op. Dus ik weet ook niet hoe die algoritmes werken, Sander Janssen. Uh, misschien heeft het daar ook wat mee te maken. Maar, uh. Nou ja, weet weten bij jou zou ze weten bij jou dat jij pro-Trump bent. Dus ja, dan, precies. Dan komt
0: dat vanzelf bij, ja dat
1: toch? Komt er al mijn pro-Trump filmpjes daar ja. natuurlijk. Ja. Rob Huver: ja. uh, kunt u verklaren waarom de Amerikanen er wel in slagen... de coronavaccinatieoperatie grootschalig en met militaire preci uh, precisie zo effectief uit te voeren... maar er niet in slagen uh, deze, dezezelfde strategie toe te passen... op de uitvoering van de politieke verkiezingen in de VS? Oké, okay, dus uh, waarom gaat het Goeie vraag. vaccineren zo goed, terwijl die verkiezingen minder goed gaan.
0: Thingen. Wat een fantastische vraag. Ja. Uh, ik vind dat raakt echt een beetje. Je, je ziet het, de kracht en de zwakte van het land in die ene vraag. <laughs> het is waar. Uh, het probleem, het grondprobleem is hetzelfde, namelijk er bestaat geen persoonsregistratie. Dus bij verkiezingen moet je mensen eerst zich laten registreren en daarna kunnen ze nog een keer naar zo'n hokje om te gaan kiezen. Daar zit de fout al ingebakken. En ook de discussie over of een, of een stem wel geldig is of niet geldig. Of het wel echt de echte persoon is of niet. Dus, dus 90% van de problemen zit in het feit dat mensen niet zijn geregistreerd. In het geval van corona is het precies omgekeerd. Daar hebben ze gezegd: iedereen die boven de weet ik veel wat is, nu, 16 16, ja. Ja, iemand 16 Die kan gewoon naar zo'n prikhok. En dan ga maar in de rij staan of meld je aan online. Je bent welkom. En, en eh, ik, ik las een vreselijk aardig verhaal van Michael Persson, onze collega van de Volkskrant. Jouw ja. collega van de Volkskrant eh, uit New York. Die, die zei: een van de geheimen daar eh, is dat alles analogisch is. Ze schrijven met een potloodje iets op een kaartje. Ja. En ik denk ook dat jouw prikbewijs. dat jij al hebt, Jan. Ja. Uh, dat is waarschijnlijk met de hand geschreven. Dat klopt. Ja. Dat vertelt het hele verhaal. Dus je kunt ook oplossingen vinden door in de eenvoud te gaan ja ik, ik wil, wie, is deze,
1: wie is deze briljante vragensteller? Ja, mag, dat ga ik zo onthullen. Ik wil er eerst nog even over zeggen. Ik, vond het heel ik vind het heel grappig dat je dit zegt. Want ik had juist het tegenovergestelde gevoel over dat prikken. Want uh, ik kreeg een uh, uiteindelijk toen mijn uitnodiging. Er zat zo'n QR-code bij. Ik dacht van, oh, die kunnen snel inscannen. Ik had alles al ingevuld. Kom ik daaraan, moet ik met de pen uh, een heel formulier van twee pagina's invullen. Met al mijn gegevens. En ze gingen met het kopieerapparaat een kopie van mijn paspoort maken. En van... Ja. Uh, mijn verzekeringsbewijs en toen dacht ik van: oh, wat een onhandige, inefficiënte boel is dit. Dus ik kwam nee, ja. net tot de andere conclusie. Maar goed. Maar ze, het... ze, ze, ze leunen tegen het Israëlische wereldrecord aan, zo langzamerhand. Ja, precies. Daar, daar hebben we en dat komt,
0: dat komt door dat suffe papiertje en een potloodje wat ze ja, gebruiken. Ja, ja. En trouwens,
1: over die verkiezingen ook, daar zit veel ruis bij. Uh, er zijn ja. uh, heel veel goed gegaan. Maar goed, en uh, dit kwam van uh, 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 Rob Huver. En die zegt nog dus ook wel leuk: hij adviseert uh, onze podcast aan zijn vijf. ...HAVO-eindexamen kandidaten. Uh, hij is uh, gepensioneerd docent Engels... ...en uh, uh, als vrijwilliger begeleidt hij digitaal hun eindexamens. Dus uh, 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 nou, dat is wel een hele mooie, uh, mooie baan. Nou, ja. Prettig kennis maken. Zeker. Ja. Dank voor het mailtje. Zullen we er nog eentje doen? En dan zitten we zo'n beetje aan onze, onze tax, volgens ja, mij hoor. of niet? Qua Ja, tijd. hoor. Ja, prima. Uh, Veronica de Kluiver. Uh, hier een vrouwelijke luisteraar. Ik zit elke week verwoed mijn uh, podcast app te refreshen... tot er een eindelijk uh, een nieuwe aflevering online staat. En ze luistert ook naar de Pedestroikast. Collega's, ook wel een leuke podcast. En De Wereld. Ja, dat ken ik niet. Uh, de Wereld, ook een podcast nee, van BNR nee, of zo? Ja.
0: Van, nooit van gehoord. Nee.
1: nee. Uh, ja hoor, daar zitten wij, Jan. Daar zitten wij ook elke week... Week samen in. Ja, ah, je moest het toch in even zeggen. Ja, nee zeker. Ja. Het, uh, ook een van mijn favoriete podcasts. Maar uh, die zegt nu: uh, ik luister uh, naar al die podcasts als ik mijn uh, corona thuiswerk rondje wandel. En uh, ze is fan van jouw uh, stem, Bernard. Uh, alles is mij helemaal duidelijk, dus geen vraag. Ik kijk uit naar de volgende aflevering. Oh ja, dat is helemaal kijk. geen vraag. Dus dan doen we er toch kijk. nog eentje. Michiel Glas. Uh, die zegt, uh, ik heb nooit, uh, oh, ik heb nooit uh, de behoefte gehad om te reageren. Maar uh, hij zegt, volgens mij maakte Bernard een foutje door te zeggen dat in een civiel proces iets bewezen moet worden als het most probably is. Dat is niet juist, de zogenaamde standard of proof is de, uh, God, de, de preponderance ja. of the evidence. Ja, de
0: preponderance of evidence, is waar, dat is waar, zo staat het in de wet. Dat betekent overwicht. Dus het, de, 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 een, iemand in de jury moet het gevoel hebben dat de argumentatie uh, meer weegt dan de, uh, de, dan de bewijslast van de tegenpartij. Mm. He, het, gaat, het draait altijd om iets dat heet de burden of proof, de bewijslast. En in de wet wordt het inderdaad preponderance genoemd. En ik heb het expres zo betaald, uh, vertaald, omdat als... De rechter dat toelicht, dan zegt hij daar vaak bij dat betekent dat je meer dan 50% zeker moet zijn van je vonnis, van je oordeel Aha. tegen die leden van de jury. Ja, en dus zei dus hij Most probably, maar hij heeft, hij heeft strikt, heeft, heeft Michiel heeft strikt genomen, volkomen gelijk.
1: Zo staat het niet in de wet, en zoals hij zegt, wel. Kijk, dank voor deze verduidelijking, uh, Michiel Glas. Uh, ja, dat was hem dan weer. Uh, ja. Heb je recensies nog? Jan? Ja, die had ik nog wel. Eens even kijken hoor. Uh, ja, vijf sterren van Maaike J.V. Die zegt aanrader, interessante podcast om op de hoogte te blijven van het nieuws in de VS. Het helpt me om beter te begrijpen uh, wat er gebeurt. En uh, ze zegt juiste toon, kritische blik naar de volle breedte van het politieke spectrum. Nou, dankjewel. Dan vier sterren van Nintendo. En uh, ja, de, dat is gedeeltelijk de reden dat, uh, dat ik dacht, we moeten er ook maar misschien even een eind aan breien voor deze week. Want die zegt, goede podcast, maar te lang. In deze podcast word ik uh, goed op de hoogte gebracht. Maar jammer dat de afleveringen steeds langer worden. Uh, wat mij betreft houden jullie het bij ongeveer 45 minuten. Nou, hebben we ook niet gered, zodat dit ik makkelijker het... valt af te stemmen. Nee, ja. Nou ja, we zijn, we zijn nu 55 minuten. Dat is een enorm stuk
0: korter, man. Ja, we doen zoals dus best, uh, maar we houden zo hey, van het oude, hey, oude niet, hoeren. Nintendo, we luisteren hoor.
1: Ja, okay. ja, ja, ja.
0: ja, Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma USA of BNR Of heel ouderwets, met een mailtje naar dewereld.bnl.
1: Ja, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert. Uh, vanaf het kraambed van je vrouw of uh, misschien je eigen kraambed. We horen het graag. Uh, vinden we altijd leuk om te horen. Ik kijk nog even schuin hier naar de televisie. De jury in het elfde uur van hun overleg over Chauvin. Nou ja, misschien hebben we volgende week een antwoord. Misschien ook niet. In ieder geval, wij zijn er weer, Bernhard. Tot volgende week.